0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
1: Ja, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum 24. Hedgework Talk, also zu unserem Podcast. Und ich begrüße sozusagen auch mit einem Gast, den wir schon zweimal hier hatten, Professor Dr. Hanno Beck. Und Professor Dr. Hanno Beck, Professor für Volkswirtschaftslehre, hat mit mir im März vergangenen Jahres diskutiert über die moderne Geldtheorie, die Modern Monetary Theory und damals im März 2020 schon haben wir gesagt, das kann mit der Inflation eigentlich nicht gut ausgehen. Und hatten viele Gründe dafür und äh, Hanno hatte sehr viele Gründe gegen diese Geldtheorie, die ja auch gar keine ist. Und ich glaube, zu Beginn dieses Jahres ist es gut, mit einem Podcast zu starten, der hier anknüpft, denn in kürzester Zeit, sprich in zehn Monaten, haben wir es doch geschafft von einer nicht mehr fühlbaren Inflation, nach dem Motto, gibt es sie überhaupt noch, zu 7% Inflationsrate in den USA zu kommen, was das letzte Mal erreicht wurde im Jahr 1982. Hanno, hat dich die Dynamik überrascht oder lässt dich das kalt und du sagst, war doch absehbar?
0: Nein, überrascht hat mich das überhaupt nicht. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, es gibt ja mehrere Gründe. Es äh, spricht auch ein bisschen so für das, was ähm, einige von meinen Kollegen als Ketchup-Theorie der Inflation bezeichnen, dass man sich Inflation vorstellen muss wie den Inhalt einer Ketchup-Flasche. Du kennst es, Uwe, man macht auf, es kommt nichts, man schüttelt und klopft, es kommt nichts und dann fuck, kommt alles auf einmal. Und
1: ähm, möglicherweise haben wir genau diesen Ketchup-Effekt jetzt gesehen in den letzten zwei Monaten. Das kann durchaus sein, ja. Die amerikanische Notenbank versucht jetzt diese Catch-up-Flasche irgendwie wieder zuzumachen, ja, und, und dreht sie und schraubt. Und die ganze Zeit dachte man, also sie beginnt jetzt bald mit dem Schrauben, sprich mit den Zinserhöhungen. Am Anfang war der Konsens unter den professionellen Auguren dieser Branche. Sie wird es wohl dreimal tun in diesem Jahr. Inzwischen überbieten sich äh, diese Auguren auch, um zu sagen, na, vier werden es wohl mindestens Vielleicht fünf, vielleicht sechs. Hanno, du bist auch ein langjähriger professioneller Beobachter dieser Branche. Ist das schon ein bisschen Panik, was wir sehen, sowohl bei der Fett als auch bei den Auguren? Ich meine, es gibt ja immer so Self-Fulfilling Prophecies. ne?
0: Ja, es ist in der Tat eine gute Frage. Zum einen ist es in der Tat so, das ist beim Ketchup genau das Gleiche. Das kriegst du nicht mehr so ohne weiteres in die Flasche rein. Ja, also es wird zumindest schwieriger ambitioniert, das wieder einzusammeln. Und ich denke, die FED weiß es auch. Ich glaube, die FED weiß selbst noch nicht genau, wie viele Zinserhöhungen es dieses Jahr werden. Was ich interessant finde, ist, dass die FED jetzt doch sehr schnell diesen Kurswechsel vollzogen hat und dass die Märkte das bisher so dann doch einigermaßen entspannt geschluckt haben. Also ich hätte eigentlich doch erwartet, dass bei der Aussicht auf mehrere Zinserhöhungen in den USA dann doch die Märkte etwas mehr ins, ins Schleudern kommen. Ist aber gar nicht mal so passiert. Die FED hat das anscheinend im Vorfeld schon ausreichend kommuniziert, um den Märkten klarzumachen, wo es lang geht. Und ähm, ich denke, die europäischen Märkte wissen es das auch, dass wenn die Zinsen in Amerika steigen, über kurz oder lang die EZB in ganz gewaltige Nöte kommen wird, äh, wenn sie weiterhin die Zinsen nicht erhöhen will. Das heißt, der Druck auf die EZB wird dann aus dem Ausland kommen, die Zinsen zu erhöhen. Und das
1: wird noch ein interessantes Schauspiel, das wir dann sehen werden. Da hast du völlig recht, befürchte ich. Und es zielt auch meine nächste Frage darauf ab. Wir haben ja auch innerhalb Europas, wie wir seit längerem wissen, durchaus mindestens zwei Lager innerhalb der ezb eines, das das super findet mit diesen äh, Nullzinsen und der äh, verdeckten Staatsfinanzierung. Und eines, das habe ich natürlich nicht gesagt, ja, und eines, das äh, natürlich dann sagt: hey, da entstehen Risiken. Einer der, der Streiter, die immer auf diese Risiken hingewiesen haben, ähm, äh, unser äh, Bundesbankpräsident Jens Weidmann, unser Vorheriger, ist ja abgetreten, ist jetzt von Herrn Nagel sozusagen, äh, Ersetzt worden, der aber die gleichen äh, ins gleiche Horn bläst. Jetzt war diese Woche auch zu lesen, ähm, dass das Direktoriumsmitglied Philipp Blaine, der EZB ja kräftig äh, beschwichtigt. Er ist ja der Chefvolkswirt der EZB. Er bleibt bei seiner Theorie, das sei alles nur ganz kurz mal vorübergehend. Und die Inflationserwartungen, die es ja ankäme, die sehen ja für zwei, drei Jahre prospektiv schon wieder sehr, sehr gut aus. Joachim Nagel, äh, der neue Bundesbankpräsident, äh, hält da dagegen und sagt, na Vorsicht, liebe Leute, ähm, jetzt die Frage natürlich nur, einer kann Recht haben. Also ich befürchte schon, ich weiß, wen du mir jetzt als Antwort nennst, wer Recht haben wird von den beiden. Aber vielleicht kannst du das nochmal ein, ein bisschen äh, genauer darlegen, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, warum denn die eine Seite so dran festhält, es ist doch alles nicht ganz so schlimm, es wird doch alles wieder gut. Und äh, auf der anderen Seite aber viele Stimmen sagen, äh, es kann es gar nicht. Ne?
0: Ja, das ist natürlich, ähm, also wie du sagst, in, in, in der äh, EZB gibt es halt eben Tauben und Falken. Ja? Die Falken, also die sagen, wenn wir weiterhin die Geldmenge so ausdehnen, dann kriegen wir massive Probleme, nicht nur mit Inflation, sondern auch in den Finanzmärkten. Und die Tauben, die sagen, ja, aber der Transmissionsmechanismus funktioniert nicht, die Wirtschaft liegt noch im Boden, Corona und, 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 das ist alles nicht so schlimm, die Inflation, das ist nur vorübergehend. Ähm, erste Antwort auf die Frage, oder erste Frage, ist es vorübergehend? Antwort kommt darauf an, wissen wir nicht. Äh, es gibt aber durchaus einige Argumente, die dafür sprechen, dass das schon dauerhaft ist. Herr Lehn hat natürlich recht, wenn er die ähm, Inflationserwartungen ins, ins Feld führt, ähm, ich habe heute Morgen gerade ein Interview gehört mit dem DGB-Chef, der gesagt hat: Natürlich muss man angesichts der Inflation auf der Lohnseite etwas tun. Und es ist ja eigentlich schon der Einstieg in höhere Inflationserwartungen respektive in das, was man Lohnpreisspirale nennt. Ähm, abgesehen davon noch die ganzen anderen Gefahren, die dir in der Tat mit einhergehen: Zombiebanken, Zombieunternehmen, Versicherungsunternehmen, die mittlerweile in massive Schwierigkeiten reingelaufen sind. Das sind alles schon, also schon starke Argumente, unabhängig davon, ob Inflation vorübergehend sein wird oder nicht, ähm, da mal genauer hinzugucken. Der tiefere Grund meines Erachtens, warum viele in der EZB sagen, dass es kein Problem ist, ist aber nicht Inflationsoptimismus, sondern Schuldenpessimismus. Das heißt, das sind die Vertreter der überschuldeten Länder, die wissen, dass wenn die EZB die Schulden erhöht, diese Länder in massive Schwierigkeiten kommen werden. Und Effenwell in den Bereich kommen werden, wo sie sagen können, wir können unsere Staatsschulden nicht zurückzahlen. Es gibt auch eine gerade kürzlich erschienene neue Studie von Kollegen vom ZDW, wo man das mal aufgedröselt hat nach Tauben und Falken, aus der man dann schon sehr gut ablesen kann, dass die Mitglieder des EZB-Territoriums, die aus hochverschuldeten Ländern kommen, sind auch diejenigen, sind die sagen, das ist nicht so schlimm mit der Inflation. Das ist wahrscheinlich nur ein Zufall, wollen wir jetzt mal unterstellen.
1: Hanno, alles andere wäre eine Nachricht gewesen jetzt, ja. Also das kann man, glaube ich, mit einfacher äh, Grundschulmathematik sich auch herleiten. Äh, das ist halt auch mal das Wesen der demokratischen Abstimmungsprozesse, aber das ist okay. Ähm, wenn wir über Zweitrundeneffekte sprechen, und die hast du ja eben angesprochen mit äh, deinem Verweis auf DGB in den USA, sehen wir das ja längst, dass also, nicht nur die Arbeitslosigkeit weiter abgebaut wird, sondern dass auch die Stundensätze schon signifikant steigen und damit sich ja dann auch Inflationsspiralen in Gang setzen. So kennen wir das von der Theorie und aus der Vergangenheit auch von der Praxis her. Ein Punkt ist ja natürlich für den normalen Verbraucher und damit auch der normale Einkommensbezieher, sage ich jetzt mal, die wirklich exorbitant gestiegenen und noch steigenden Energiepreise. Also wenn wir vielleicht auf diesen besonderen Sektor mal einen Blick lenken dürfen, denn äh, was Gas steigt und äh, gestiegen ist im letzten Jahr, Öl, alle fossilen Brennstoffe äh, auf der einen Seite, äh, auf der anderen Seite geht es mit dem Ausbau der äh, Erneuerbaren nicht so voran, wie man bräuchte, um es zu subsumieren überhaupt auch. Ich habe mir hier mal einfach so vorab Notizen gemacht, um dich zu fragen, ähm, worauf sind diese exorbitanten Anstiege der Energiepreise denn und wenn es quartal ist zurückzuführen? Äh, ich habe vier Sachen im Kopf, Lieferketten, Pandemie, politische Ränkespiele, OPEC-Russland. Blauäugigkeit verantwortliche Politiker, ich denke an die nicht gefüllten Gasreserventanks, oder habe ich irgendwas übersehen? Was ist denn dein professoraler Blick darauf?
0: Ja, ungefähr in der Reihenfolge würde ich dir dazu stimmen, Uwe. Also zum einen natürlich das Verhalten der Erdölfördernden Staaten. Ja, das wird, spielt eine große Rolle. Der Zusammenbruch der Lieferketten, ähm, das, was man mittlerweile schon als Deglobalisierung bezeichnet, also ähm, dass es mittlerweile teurer geworden ist, äh, Waren und auch Energie oder also Öl über die Weltmeere zu schippern. Ähm, ganz klar natürlich die, ja, in dem Moment, in dem ich sagen will, zögere ich schon ein bisschen die die ökologische Transformation der Wirtschaft, ähm, was bei uns als Endverbraucher in den Preis steigen lässt. Das ist in der Tat die Ökopolitik, also der Versuch, Energie teurer zu machen, damit wir umsteigen auf das äh, E-Fahrrad. Hm. Ähm, wobei, Ganz so einfach ist das nicht, weil jede Tonne Öl, die wir in Deutschland nicht verbrauchen, ist ja nicht so, dass sie dann nicht verbraucht wird. Die wird halt nicht mehr in Deutschland verbraucht, sondern woanders, weil jede Tonne Öl, die die Deutschen einsparen, senkt den Ölpreis weltweit und kurbelt dann den Energie, die Energienachfrage, die Ölnachfrage woanders an. Ja, also insofern ist das möglicherweise gar nicht so die oder nicht die, die, die silberne Kugel in Sachen Umweltschutz. Aber ganz klar, für uns hier in Deutschland spielt das natürlich eine Rolle. Ähm, Russland, finde ich, ist ein ganz großes Thema. Also sollten die Russen wirklich in der Ukraine einmarschieren? Wenn ich es richtig sehe, weiß das momentan niemand, ob Putin wirklich blöfft oder das Wort oder nicht. Aber wenn er das tut, dann wird es, glaube ich, sehr ungemütlich. Auch hier, es gibt ja auch schon Überlegungen, dass man dann das Zahlungsverkehrssystem SWIFT abschaltet. Was bedeuten würde, die Russen könnten keine Überweisung mehr ins Ausland vornehmen, äh, respektive man könnte keine Überweisung nach Russland mehr aufnehmen will heißen, es kommt kein Öl, kein Gas mehr aus Russland. Also ich kann dann nur hoffen, wir haben hier eine Gasheizung, dass dann die strategischen Gasreserven bis dahin wieder aufgefüllt sind. Also es kommt dann eine Fülle von Problemen zusammen. Und da eine Aussage zu machen, das ist wirklich eine Kristallkugelleserei. Ja, Aber ich glaube, was man langfristig sagen kann, ist, natürlich werden die Energiepreise langfristig steigen. Kann ich mir eigentlich nicht anders vorstellen. Das ist dann schon eine Mischung aus Politik aus Knappheit, aus Lieferproblemen, ähm, steigender Energiehunger im Rest der Welt und all diese Dinge. Das heißt, langfristig ähm, lohnt es sich dann doch mal darüber nachzudenken, ein, ein Smart zu fahren anstatt ein SUV
1: vielleicht. Ja, Du hast einen guten Punkt angesprochen, ähm, der steigende Energiehunger weltweit. Ich äh, verweise hier auf einen Podcast, den ich vor einigen Monaten mal mit dem CEO der Deutschen Rohstoff AG gemacht hatte, der sinngemäß zu mir sagte, Herr Lill, das ist ja schön, was wir hier wollen in Deutschland. Aber allein in Afrika sind, und ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, mehrere hundert Kohlekraftwerke gerade mitten im Bau, weil es sich natürlich in Afrika man sich auch gar nichts anderes momentan leisten und vorstellen kann auch. Also es fehlt natürlich die globale Koordination und was wir hier sehen, und das ist ja, unser Thema Inflation auch hier in, in Deutschland und in Europa. Ähm, was für Teile tragen dazu bei, welche nicht? Ich glaube, es war Isabel Schnabel gewesen, die ja auch äh, in, innerhalb der EZB darauf hingewiesen hat, dass momentan die ähm, Energiewende vielleicht eher inflationäre Tendenzen hätte, äh, als hier nochmal entspannend wirken zu können dann auch. Frage an dich, lieber Hanno, um so langsam aber sicher bei diesem kurzen Einstiegs-Podcast ähm, in das neue Jahr ähm, in die Zielgerade zu gehen. Was wäre denn deiner Meinung nach im Moment in Bezug auf die Inflation äh, ein Best-Case-Szenario? Wann würden wir denn sanft landen und äh, alle Falken und Tauben würden sich rupfen und sagen, haben wir gut gemacht?
0: Hm. Da muss sehr, sehr viel zusammenkommen, Uwe. Also erstens muss diese blöde Pandemie in irgendeiner Form endlich ausklingen. Ja, ein bisschen Hoffnung hat man jetzt ja mit dieser Omikron-Variante. Ich persönlich glaube, dass wir in, innerhalb des nächsten halben, dreiviertel Jahres, dass uns das alle mal in irgendeiner Form erwischt haben wird. Ja, also auch Gruß an die Leute, die sagen, ich lasse mich nicht impfen. Ähm, wir werden alles Virus bekommen, entweder per Spritze oder per Natur. Ähm, Weitere Voraussetzung ist dann, dass sozusagen, dass die Staaten wieder wachsen, also dass wir Produktivität anzieht, dass wir aus unseren Schulden rauswachsen, dass wir aus der inflationären Situation rauswachsen, dass wir in den größeren Geldmantel hineinwachsen. Das problemlos spricht. Es darf kein Ärger in der Ukraine geben, kein Ärger in Taiwan, ähm, keine sonstigen politischen Schwierigkeiten. Deglobalisierung wird gestoppt. Ähm, interne innenpolitische Konflikte, ähm, gibt es keine großartigen. Wir haben Regierungen, die auch regierungsfähig sind, was auch nicht selbstverständlich ist, wenn wir mal an Italien denken, was wir da so in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesehen haben. Ähm, also ich glaube, die, die Bedingung, die wirklich wichtige, notwendige Bedingung wäre, dass wir wachsen und dass dieses Wachstum sozusagen, dass wir reinwachsen, einen größeren Geldmantel, rauswachsen aus einem hohen Schuldenstand, ähm, ja, das wäre sozusagen das Goldilocks-Szenario, das natürlich auch den Kapitalmärkten dienen würde. Ich ahne schon deine nächste Frage.
1: Ich traue sie mich nicht zu stellen. Ja, das Worst-Case-Szenario. Eigentlich muss ich nur ein Hoch 1 dran machen bei dem, was du gerade gesagt hast. Wir wollen das den Hörerinnen und Hörern einfach ersparen, weil es geht frisch ins Jahr. Wir wollen ja auch ein bisschen Optimismus ausstrahlen, nicht wahr? Ja, ich habe mir jetzt vorgestellt, dass
0: ich, wenn ich jetzt die, dieses Negativszenario leute, dass ich dann im Hintergrund hier so, so
1: Höllenflammen und sowas einblende, dass es ein bisschen, ein bisschen eindrucksvoller wird. Ja, das könnten wir natürlich auf jeden Fall tun. Nein, ähm, zwei, zwei, zwei Abschlussfragen ähm, äh, habe ich eigentlich. Inflation kann man ja auch in Gitarrenpreisen messen, denke ich mir. Leider. Ja. Wir zwei Gitarristen, wir kennen das. Eine gute, eine gute Gibson Les Paul Custom Shop, ja, sowas Edles, die geht über den Ladentisch für geschätzte 5 ne, bis 10, würde ich mal sagen, 1000. Ne? Je nachdem, was für ein Modell und so, ne? Was hat 1982, als die Inflationsrate bei 7% war, eine Gibson Custom Shop im Laden gekostet? Was denkst du? Oh mein Gott. Ich habe es noch im Kopf. Ich hatte nämlich damals eine auf den Knien. Ich habe mir überlegt, sie zu kaufen.
0: 1.000 bis 1.500 Dollar?
1: Ja, der Dollar war natürlich wesentlich höher damals. nicht? Also Ach, ja. hat, hat, hat damals gekostet 2.500 D-Mark. Also heute 1200 Euro ungefähr und das verglichen jetzt mit 10.000, das wäre, oder siebeneinhalb, nehmen wir mal den Mittelwert, das wäre jetzt die finanzmathematische Aufgabe, die Inflationsrate auszurechnen. Das können wir ja dann das Ergebnis beim nächsten Mal präsentieren. Abschlussfrage jetzt, du als Ökonom, bleibt die Inflation oder verschwindet sie wieder auf drei bis fünf Jahre? Also ich denke, wir haben in den letzten
0: Jahrzehnten immer wieder Grabgesänge auf die Inflation gehört. Ich erinnere mich noch an einen besonders gut, als der damalige Bundesfinanzminister Karl Schiller gesagt hat, die Inflation ist so tot wie ein rostiger Nagel. Das war, glaube ich, 1969. Danach haben wir in den 70er Jahren zweistellige Inflationsraten bekommen. Also jeder, der sagt, Inflation ist tot, ist, glaube ich, sehr selbstbewusst. Auf die nächsten drei bis fünf Jahre glaube ich schon, dass es zu mehr Inflation kommen wird. Es spricht einfach zu viel dafür, es spricht die überbordende Geldmenge, es spricht die hohe Verschuldung der Staaten. Wir haben jetzt Konjunkturprogramme gesehen, die einen massiven Nachschub, Frageschub entwickeln, also auf der Nachfrageseite für steigende Preise sorgen. Das sind alles Faktoren, wenn ich die zusammenzähle, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir, ich hoffe in einem überschaubaren Rahmen, aber wir werden in den nächsten Jahren Inflation haben, mit etwas Glück schrammbar unten an der 2, mit etwas Pech oben an der 5 vielleicht. Weit aus dem Fenster gelehnt. Also eine und custom shop würde ich jetzt nicht drauf wetten.
1: <lacht> okay, das ist gut. Also ich würde sagen, ich hoffe mal, ähm, ich hoffe, na ne, hoffen darf man immer. Ja? Ich hoffe mal, dass Philip Lane irgendwo doch recht behält und wir bei drei bis fünf Jahren wieder in einen normalen Korridor auf einem höheren Plateau natürlich, ne? Auf einem höheren Niveau äh, reinkommen und äh, dass es uns gelingt, äh, die zweitrundeneffekte wirklich nicht als Spirale zu sehen, sondern als einmalige Zeitrundeneffekte, um dieses erhöhte Niveau wieder auszugleichen. Da wir es beide nicht wissen, Hanno, ne? und, ähm, denke ich, dass wir einfach so in einem Jahr spätestens mal diesen Themenkomplex wieder gemeinsam diskutieren und dann schauen wir ja mal, wohin die Preise sich entwickeln. Nicht? Dann machen wir das super. Ja, alles klar, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hat wie über große Freude gemacht. Mit dir immer, auch. gerne. <lacht> ciao, ciao. Ciao.